0: Jan Paweł II. Teologia ciała. Personalistyczna pełnia pierwotnej niewinności.
1: Krótko tylko powiem, że temat dzisiejszej konferencji jest dalszym ciągiem rozważań poprzednich, które stale drążą tekst Księgi Rodzaju pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju, bo tam trzeba także szukać podstaw do zrozumienia człowieka, tajemnicy człowieka, a z kolei do zrozumienia rzeczywistości małżeństwa jako rzeczywistości ludzkiej i sakramentalnej. Dzisiaj przedmiotem tej analizy szczegółowej było, był ten problem nieobecności, wstydu, w życiu pierwszego mężczyzny i pierwszej kobiety, o których Pismo mówi wyraźnie i to daje bardzo wiele do myślenia, że byli nadzy, a nie doznawali wstydu. I to właśnie analiza tego zdania, tej nieobecności wstydu, powodów tej nieobecności była przedmiotem dzisiejszej analizy. To oczywiście tłumaczy nam stan pierwotnej niewinności człowieka. I będziemy jeszcze w dalszym ciągu te sprawy analizować. Są bowiem niesłychanej wagi dla samoświadomości ludzkiej. Que cosa è la vergogna Czym
0: jest wstyd? I jak wyjaśnić jego nieobecność w stanie pierwotnej niewinności, w samej głębi tajemnicy stworzenia człowieka jako mężczyzny i niewiasty? Ze współczesnych analiz wstydu, a w szczególności wstydliwości płciowej, Wnioskuje się o złożoności tego podstawowego doświadczenia, w którym człowiek wyraża się jako osoba zgodnie z właściwą sobie strukturą. W doświadczeniu wstydu istota ludzka doznaje lęku wobec drugiego ja i jest to zasadniczo lęk o własny ja. Tym wstydem istota ludzka pokazuje niejako instynktownie, potrzebę potwierdzenia i przyjęcia tego ja zgodnie z jego właściwą wartością. Doświadcza tego jednocześnie tak wewnątrz siebie, jak i na zewnątrz, wobec drugiego. Można więc powiedzieć, że wstyd jest doświadczeniem złożonym, także w tym znaczeniu, że oddalając niejako jedną istotę ludzką od drugiej, kobiety od mężczyzny szuka równocześnie ich osobowego zbliżenia, stwarzając dla niego odpowiednią postawę i odpowiedni poziom. Z tej samej racji ma on podstawowe znaczenie dla formacji etosu w ludzkim współżyciu, a w szczególności w relacji mężczyzna-kobieta. Analiza wstydu wskazuje jasno, jak głęboko jest on zakorzeniony we wzajemnych relacjach jak dokładnie wyraża istotne reguły dla wspólnoty osób i równocześnie jak głęboko dotyka wymiaru pierwotnej samotności człowieka. Pojawienie się wstydu w następnym opowiadaniu biblijnym w rozdziale trzecim Księgi Rodzaju ma znaczenie wielowymiarowe i w swoim czasie wypadnie nam podjąć jego analizę co natomiast oznacza jego pierwotna nieobecność w Księdze Rodzaju, rozdział 2, werset 25. Byli nadzy, lecz nie odczuwali wobec siebie wstydu. Trzeba przede wszystkim ustalić, że chodzi o prawdziwą nieobecność wstydu, a nie o jego brak lub niedorozwój, nie możemy tutaj w żaden sposób utrzymywać prymitywizacji jego znaczenia. Tekst więc w Księdze Rodzaju, rozdział 2, werset 25, nie tylko wyklucza zdecydowanie możliwość myślenia o braku wstydu albo o bezwstydności, lecz bardziej jeszcze wyklucza wyjaśnienie za pomocą analogii z pewnymi pozytywnymi doświadczeniami ludzkimi, jak na przykład doświadczeniem wieku dziecięcego albo życia tak tzw. ludów pierwotnych. Takie analogie są nie tylko niewystarczające, lecz mogą być po prostu zawodne. Słowa Księgi Rodzaju, rozdział 2, werset 25, nie odczuwali wobec siebie wstydu, nie wyrażają braku, lecz przeciwnie, służą do wskazania na szczególną pełnię świadomości i doświadczenia, Nade wszystko na pełnię zrozumienia znaczenia ciała, związaną z faktem, że byli nadzy. Że tak należy rozumieć i interpretować przytoczony tekst, świadczy o tym dalszy ciąg opowiadania jachwistycznego, w którym pojawienie się wstydu, a w szczególności wstydu płciowego, jest połączone z utratą tej pierwotnej pełni, Zakładając zatem doświadczenie wstydu jako doświadczenie graniczne, powinniśmy zapytać, jakiej pełni świadomości i doświadczenia, a zwłaszcza jakiej pełni zrozumienia znaczenia ciała, odpowiada znaczenie pierwotnej nagości, o której mówi Księga Rodzaju, rozdział drugi, werset 25.
1: Per a questa domanda
0: aby odpowiedzieć na to pytanie, konieczną jest rzeczą pamiętać o przeprowadzonym dotąd procesie analitycznym, który swoją podstawę ma w całości opisu jachwistycznego. W tym kontekście pierwotna samotność człowieka ukazuje się jako nieutożsamienie własnego człowieczeństwa ze światem istot żyjących, które go otaczają. To nieutożsamienie w następstwie stworzenia człowieka jako mężczyzny i niewiasty ustępuje miejsca, szczęśliwemu odkryciu własnego człowieczeństwa przy pomocy drugiej istoty ludzkiej. W ten sposób mężczyzna rozpoznaje i odnajduje swoje człowieczeństwo przy pomocy kobiety. Jednocześnie ten ich akt powoduje dostrzeżenie świata, które dokonuje się bezpośrednio przez ciało. Jest ono bezpośrednim i widzialnym źródłem doświadczenia które doprowadza do ustalenia ich jedności, świadomości znaczenia ciał, która wypływa z typowej percepcji zmysłów. Można myśleć o tej pełni w kategoriach prawdy o istnieniu lub o rzeczywistości i można powiedzieć, że mężczyzna i kobieta byli pierwotnie dani sobie wzajemnie właśnie według tej prawdy, że byli nadzy. W analizie znaczenia pierwotnej nagości nie można absolutnie pomijać tego wymiaru. To uczestniczenie w percepcji świata, w jego aspekcie zewnętrznym, jest faktem bezpośrednim i niejako samorzutnym, wcześniejszym od jakiejkolwiek złożoności krytycznej poznania i doświadczenia ludzkiego i ukazuje się jako ściśle połączone z doświadczeniem znaczenia ludzkiego ciała. Już w ten sposób można pojmować pierwotną niewinność poznania.
1: Nie
0: można jednakże scharakteryzować znaczenia pierwotnej nagości, biorąc pod uwagę tylko udział człowieka w zewnętrznej percepcji świata. Nie można go ustalić bez zejścia do wnętrza człowieka. Księga Rodzaju, rozdział 2, werset 25, wprowadza nas właśnie na ten poziom i chce, byśmy tak szukali pierwotnej niewinności poznania. Wymiarem bowiem ludzkiej głębi duszy trzeba wyjaśniać i mierzyć tę szczególną pełnię międzyosobowej łączności, dzięki której mężczyzna i kobieta byli nadzy, lecz nie odczuwali wobec siebie wstydu. Pojęcie łączności w naszym języku konwencjonalnym, zostało prawie oddzielone od swej najgłębszej, pierwotnej formy znaczeniowej. Wiąże się je nade wszystko ze sferą środków i to przeważnie z wytworami służącymi porozumieniu, wymianie, zbliżeniu. Natomiast wolno przypuszczać, że w swoim pierwotnym i najgłębszym znaczeniu łączność była i jest bezpośrednio związana z podmiotami, które nawiązują łączność, właśnie na podstawie istniejącego między nimi wspólnego zjednoczenia, zarówno w celu dojścia do prawdy, jak i wyrażenia prawdy, która jest właściwa i przynależąca jedynie do sfery podmiotów, osób. W ten sposób ludzkie ciało nabiera zupełnie nowego znaczenia, którego nie można stawiać na płaszczyźnie pozostałej zewnętrznej percepcji świata, Wyraża bowiem osobę w jej ontologicznym i istotnym konkrecie, który jest czymś więcej niż jednostka i stąd wyraża ludzkie osobowe ja, które od wewnątrz uzasadnia swoją zewnętrzną percepcję. Całe opowiadanie biblijne, a w szczególności tekst jachwistyczny, Wykazuje, że ciało przez swoją widzialność wyraża człowieka, a wyrażając pełni rolę pośrednika i sprawia, że mężczyzna i kobieta od początku nawiązują łączność między sobą według owej communio personarum, dla nich właśnie zamierzonej przez Twórcę. Jedynie ten wymiar, jak się zdaje, pozwala nam zrozumieć w odpowiedni sposób znaczenie pierwotnej nagości. W tym przedmiocie jakiekolwiek kryterium naturalistyczne musi zawieść, gdy tymczasem kryterium personalistyczne może stanowić wielką pomoc. Księga Rodzaju, rozdział 2, werset 25, mówi z pewnością o czymś nadzwyczajnym, co znajduje się poza poznanymi za pośrednictwem ludzkiego doświadczenia granicami wstydu i co równocześnie Decyduje o szczególnej pełni łączności międzyosobowej, zakorzenionej w samym sercu tej wspólnoty, która tak się ukazuje i rozwija. W tym względzie słowa nie odczuwali wzajemnie wstydu mogą oznaczać tylko pierwotną głębię w stwierdzeniu tego, co jest ściśle związane z osobą. Tego, co jest widzialne, kobiece i męskie, przez co tworzy się osobowa zażyłość wzajemnej łączności w całej tej radykalnej prostocie i czystości. Tej pełni zewnętrznej percepcji, wyrażonej za pomocą fizycznej nagości, odpowiada wewnętrzna pełnia wizji człowieka w Bogu, to jest według miary obrazu Bożego. Według tej miary człowiek jest naprawdę nagi, zanim jeszcze to spostrzegł. Będziemy musieli jeszcze uzupełnić analizę tego tak ważnego tekstu w czasie następnych rozważań.